0: Presentamos Duna en Punto Con Rodrigo Álvarez Y la participación de Nicolás Vergara Auspicio de Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria Compromiso Minero Mazda BT50 Diseñada para inspirar De Fontana ERP Y su ecosistema de gestión E inversiones Sura Duna Sonidos de tu mundo. Son las
1: 7 de la mañana con un minuto. 7 un minuto. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos desde la 89.7, desde Santiago, la capital de este país. Saludo para toda la región metropolitana, también para quienes nos escuchan en Valparaíso, en Concepción, en Puerto Montt, y en cualquier parte del mundo, en todas nuestras aplicaciones, en www.duna.cl. Nada de día miércoles 16 de noviembre ya, Josefina Estabracópolos, quiero decirte que quedan 45 días para que termine el año.
2: No queda nada. Nada. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Buenos días, bien. Mira, hoy día yo ya vine preparada para el calor y esta semana. Ni A propósito siquiera... de lo de ayer. A propósito de lo de ayer y, a, y además que se viene igual, entonces yo creo que ya ni siquiera hay que estar mirando el pronóstico del tiempo en las mañanas, porque en definitiva uh -huh. toda esta semana vamos a tener una máxima de 30 grados de temperatura. Por lo menos de aquí al sábado los 30 grados van a estar pegados. va Hace a
1: hacer el promedio, ¿no?
2: promedio de máxima, a esta hora 12,7 grados de temperatura y con cielos principalmente despejados eso por lo menos acá en la capital si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso donde nos escuchan en el 104.1 13 grados, cielos cubiertos hay algo de neblina a esta hora de la mañana la máxima va a llegar hasta los 17 <coughs> siempre acompañado de nubes en Concepción donde nos escuchan en el 90.1 10 grados Cielos con nudosidad parcial y una máxima que podría llegar hasta los 20. Y en Puerto Montt, 12 grados, y a los cubiertos, chubascos débiles se esperan durante la mañana, pero probablemente va a estar principalmente nublado durante la tarde. La máxima va a llegar a unos agradables 21 grados de temperatura, pero en Puerto Montt y sus alrededores todavía no se libran de la lluvia porque eh, la lluvia vuelve mañana, lluvia débil, y se mantiene hasta el sábado según el pronóstico extendido.
1: Eso con el pronóstico del tiempo, vamos a estar revisando bastante información internacional que nos llega a esta hora de lo que pasó ayer respecto a este misil que cae en Polonia, la cumbre del G-20 que termina con un acuerdo también investigación de parte de la OTAN, el lanzamiento de su candidatura presidencial del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, y acá en nuestro país vamos a mirar eh, muy de cerca lo que está pasando en el Congreso con la discusión por la ley de presupuesto. Vamos a estar también con nuestras infiltradas. Hoy día eh, estará con nosotros Leslie Ayala, que es la coordinadora Coordinadora de Policías y Tribunales de la Tercera que nos viene a traer las negociaciones de la moneda con el Congreso por el postulante para el cargo de fiscal nacional. Ha estado bien entrampado, bien enredado aquello, todavía no se define el gobierno, tiene plazo hasta el lunes, presidente Boric para um, dar el nombre de su elegido. Y también estará con nosotros la José Tapia, María José Tapia, que nos viene a contar del conflicto entre portal inmobiliario y las corredoras y también la separación del sector. Estaremos también en compañía de Nicolás Vergara en un rato más, así es que ese es el menú esa es eh, la banda hoy día que va a tocar acá en en Punto 7 con 4, estos son nuestros titulares
2: Según la encuesta Data Influye, la aprobación del presidente Gabriel Boric subió 4 puntos y llegó al 37%, a más de 8 meses desde que inició su mandato el 48% de los encuestados manifestó que desaprueba su gestión con votos en contra de Chile Vamos, la Cámara de Diputados rechazó el presupuesto de seguridad del Ministerio del Interior. Desde la oposición afirman que la partida presentó aumentos insuficientes en los montos destinados a las policías y a la fiscalía en el actual escenario delictual que se registra en el país. El Senado aprobó la extensión del postnatal de emergencia hasta el 31 de diciembre. La propuesta que fue despachada a ley fue visada en la Cámara Alta por 40 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. La medida tendrá efecto retroactivo entre el 1 de octubre y el último día del presente año. Roberto Garrido, el fiscal regional de la Araucanía, aseguró que la ley antiterrorista no establece herramientas investigativas adecuadas. De todas maneras, advirtió que como institución no se podían inhibir de la aplicación legislativa que hoy está vigente. El gobierno prepara un plan de seguridad turística para informar a extranjeros sobre Chile. La iniciativa coincide con las recomendaciones realizadas por Estados Unidos para viajar a nuestro país, señalando que es un destino donde se debe ejercer mayor precaución. Los trabajadores de la minera escondida anunciaron una paralización por los incidentes de seguridad. El sindicato número uno de la mina controlada por BHP comunicó que la huelga se desarrolla los días 21 y 23 de noviembre. En Noticias del Mundo, los líderes del G7 y de la OTAN apoyarán la investigación de Polonia sobre la explosión del misil ruso que dejó dos muertos. Los mandatarios también expresaron sus condolencias a la familia de las víctimas y reafirmaron su firme apoyo a Ucrania y a su pueblo frente a la agresión rusa en marcha. Donald Trump oficializó su candidatura a la presidencia de Estados Unidos para las elecciones del 2024. El exmandatario republicano lo confirmó desde Mar-a-Lago, acompañado de su esposa Melania y un grupo numeroso de invitados. Y la histórica misión Artemis 1 de la NASA despegó rumbo a la Luna. Su objetivo principal es preparar el camino para un viaje de astronautas al satélite natural después de medio siglo en pausa.
1: Siete. Son varias las cosas que están pasando en el ámbito internacional, pero vamos a partir por casa. Eh, tú hablas de una encuesta que dice respecto a la aprobación del presidente Gabriel Boric, pero cuando uno eh, mira todas las encuestas, siempre se le consulta a la gente, se le consulta a la ciudadanía cuál es la principal preocupación que tiene. Y ahí aparece, si no es en el uno o en el dos de las opciones, el tema de la seguridad. Eh, y qué decir de la cómo comenzamos esta semana. Además, con una reunión de la ministra del Interior, hoy vicepresidente de la República, Carolina Tuaco. Con, eh, los presidentes partidos de la oposición para tratar de alcanzar un acuerdo eh, transversal en materia de seguridad y da la impresión, más allá de la reunión, más allá de lo que dice la encuesta de que cuesta ponerse de acuerdo en materia de seguridad y demuestra un botón lo que pasó ayer en el Congreso eh, donde se está discutiendo además la ley de presupuesto porque el gobierno sufrió su primer revés en eh, la tramitación que tiene que ver con la ley de presupuesto ya que eh, se rechazó la partida del Ministerio eh, del Interior en materia de seguridad. 69 votos en contra, 65 a favor y 8 y 6 abstenciones, digo, siendo clave los votos en contra de Chile Vamos a pesar de incluir un incremento en recursos para el combate contra la delincuencia. Y a pesar de que además eh, se había aprobado en general esta ley de presupuesto con eh, con bastante holgura eh, y había un acuerdo además casi transversal respecto a lo que podían ser la discusión en particular de las diferentes partidas. Hasta ahora lo que se ha aprobado de parte de los parlamentarios, particularmente la Cámara de Diputados, es que ya avisaron las partidas del Poder Judicial, de la Contraloría General de la República, también del Servicio Electoral, el CERVEL, del Congreso Nacional, del Ministerio Público y de la Presidencia de la República. Pero en relación a la seguridad pública se contempla acá un alza de acuerdo a lo que establecía la propia Ley de Presupuesto de un 4,4% respecto al año anterior, al año 2022 y sus principales incrementos se iban a destinar al Plan Nacional contra el Crimen Organizado, también al fortalecimiento de seguridad pública, modernización y habilitación de pasos fronterizos, entre otros puntos que incluía la ley. Bueno, con todo, los parlamentarios de la oposición hicieron duras críticas a esta propuesta, asegurando que con la seguridad no se debe improvisar. De hecho, eh, uno de los parlamentarios, el diputado de la UDI, Cristian Lavé, dijo que hoy día lo que estamos esperando es que el gobierno ponga la prioridad de una vez por todas en la seguridad, de todos los chilenos. Eh, y en respuesta a esto habló el ministro de Hacienda, Mario Marcel, eh, que afirmó que el presupuesto marca la diferencia en términos de si es capaz de aumentar las asignaciones de recursos en función también de las prioridades que se le puede dar. y Esa fue, ese fue la, la respuesta que da el ministro de Hacienda a los diferentes comentarios que hicieron parlamentarios particularmente de la oposición. Eh, también se va a hacer reserva de constitucionalidad a dos indicaciones que se ingresaron por parte de los parlamentarios, y vamos a ver qué es lo que pasa con las partidas de seguridad eh, propuestas por el Ministerio del Interior. Hoy se votan los recursos para el Ministerio de Salud, que también asegura un tenso deban, debate, digo, en la Cámara de Diputados. Pero sí que siento el tema de la seguridad, el que mmm, Podríamos decir, separa las posiciones tanto del gobierno como de la oposición, particularmente respecto a lo que pasó ayer en la ley de presupuesto.
2: Oye, y la Araucanía, por supuesto, sigue siendo un gran tema. Cuando la semana pasada, recordemos, el presidente Boric reconoció que en la Araucanía ocurrían actos terroristas, enseguida advirtió que eso no quería decir que la utilización de la ley antiterrorista fuera el camino para el gobierno, y desde allá en adelante se ha hablado mucho sobre esta ley en particular. Eh, el organismo que debe aplicar esta ley para perseguir eventuales condenas es el Ministerio Público, institución que ha tomado una serie de eh, consideraciones para usar esta norma. Eh, el fiscal regional de la Araucanía, de hecho, eh, desde el 2021, Roberto Garrido, habló hoy día con la tercera, tuvieron una extensa entrevista, y entre otras cosas dice, eh, respecto esta ley que se ha aplicado de manera muy excepcional, donde la única vez que la invocamos fue en el 2018 en un juicio a propósito del caso Luxinger Macay y anteriormente a eso la le invocaron ya en el 2012 le preguntan en esta entrevista con la tercera, ¿cuál es la apreciación que tiene el fiscal Roberto Garrido respecto de la ley antiterrorista? Y él dice que es una normativa de aplicación excepcional, básicamente porque establece requisitos o elementos de carácter subjetivos de muy difícil prueba como el propósito de generar temor a la población, temor de ser víctima por ejemplo de un delito de esa clase entonces desde el punto de vista de la norma, asegura que es muy difícil acreditarla, pero además no establece, dice, herramientas investigativas que sean adecuadas y ese, dice, es el gran vacío, eh, explica el fiscal Garrido de la Araucanía y en ese sentido asegura que la ley 20.000 la de drogas, por ejemplo, incorpora mecanismos como el agente encubierto el agente revelador, las intercepciones de comunicaciones, entre otros, y eso dice, hace mucho más fácil el acceso siempre con el resguardo judicial correspondiente pero entre, a grandes rasgos, explica que la ley antiterrorista no establece las herramientas investigativas adecuadas, pero que como está en la legislación, igual tienen que aplicarla
1: Sigue la polémica a propósito de ese proyecto de ley, eh, del trabajo que está haciendo también el eh, gobierno de la actual ley antiterrorista y vamos a ver cómo se aplican eh, para situaciones de ese tipo. Siete de la mañana con 12 minutos.
0: Escuchas, Duna en Punto
1: ayer se generó una jornada tensa, muy tensa a nivel internacional, luego que el gobierno de Polonia atribuyera a un misil de fabricación rusa, la explosión registrada en el este de ese país, cerca de la frontera con Ucrania que causó dos muertos y se convoca de inmediato al embajador de Rusia en Varsovia, y ahí se encendieron las alarmas, eh, porque además habían versiones que hablaban de más de un misil de hecho el primer ministro polaco llamó a una reunión inmediata del gabinete de crisis, mientras el secretario general de la OTAN si seguía en consulta con 30 países miembros de la organización militar para calibrar cuál sería la mejor respuesta al ataque ruso a Polonia. Han pasado las horas desde que se constató este ataque que, insistimos, dejó dos víctimas fatales. Eh, reuniones a nivel global, eh, posiciones que habían tomado los diferentes países, estaba en pleno desarrollo además en la cumbre del G-20 en Bali, eh, que tuvo que suspenderse por algún momento, hubo reuniones por separado porque las posiciones no son las mismas en esa cumbre del G-20 respecto a lo que está pasando hoy por hoy en Europa del Este y cuál es la posición rusa respecto al avance militar en Ucrania. Lo concreto es que había una pregunta clave, ¿cómo iba a responder la OTAN a este ataque eh, supuestamente llevado adelante por Rusia y la respuesta estaba eh, en la actitud que podía tomar el gobierno de Polonia para que se aplique el protocolo de la OTAN tiene que haber un pedido de uno de sus miembros que deba decidir que está siendo atacado y que solicita ayuda militar a sus pares pero de acuerdo a lo que han dicho diferentes expertos el gobierno de Varsovia no iba a dar ese paso si no tenía todo, un total consentimiento previo por ejemplo de los de los Estados Unidos y la opinión que podían dar respecto a esto eh, eh, Gran Bretaña y también Francia que son los países que de alguna manera marcan la pauta respecto a cuál es la eh, visión que se tiene en caso de una situación militar como la ocurrida ayer con este misil que cae en tierras polacas. De hecho, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que es poco probable que se dispare eh, desde Rusia ese misil, pero insistió en que van a apoyar la investigación del gobierno polaco sobre este incidente que todavía sigue en desarrollo. Decíamos, estaba también en desarrollo la cumbre del G-20, que termina además con un acuerdo no transversal, pero sí respecto a la inquietud de lo que pasó ayer con este misil que cae en tierras polacas y sobre todo, la situación que sigue enfrentando a Rusia y a Ucrania.
2: Oye, a propósito de eso, solo una actualización del misil, porque hay medios internacionales, hay algunas agencias internacionales que dicen que este misil que cayó en Polonia fue disparado por las fuerzas ucranianas. Tres funcionarios estadounidenses dijeron a, una, a la agencia AP que el proyectil probablemente fue disparado por las fuerzas de Kiev y eso hacen concordar un poco las declaraciones que dio Joe Biden el día de ayer. Pero respecto a lo que está pasando en Rusia en particular, tú lo mencionabas, los países miembros del G20, entre ellos Rusia, aprobaron eh, este comunicado final de la cumbre en Bali, que estipula que la mayoría de los miembros condenan firmemente la guerra en Ucrania, todos los países de este bloque de 20 grandes economías reconocieron la guerra en Ucrania que afectó aún más negativamente a la economía global y en este texto conjunto que requería unanimidad para ser adoptado. En la parte destinada al conflicto, el comunicado dice que los los distintos países reiteraron sus posiciones nacionales y que hubo otros puntos de vista y diferentes opiniones sobre la situación y las sanciones impuestas por los países occidentales a Rusia, pero la mayoría de los miembros condenaron firmemente la guerra en Ucrania y destacaron que está causando un inmenso sufrimiento humano y exacerbando las debilidades existentes en la economía global. En las reuniones preparatorias de esta cumbre, las distintas delegaciones no pudieron acordar ningún documento conjunto, dadas las divisiones geopolíticas en el seno del bloque normalmente enfocado a cuestiones económicas. Ahora, este texto final reconoce que el G-20 no es el foro para resolver el asunto de seguridad, pero precisa que estas cuestiones tienen consecuencias significativas para la economía global.
1: Pendiente entonces de lo que pase en estas reuniones, pero por sobre todo esta última información que da cuenta de que, en definitiva, eh, probablemente, supuestamente el misil que cayó en Polonia no sería de las fuerzas rusas, sino que sería de las fuerzas ucranianas. Noticia que está, por cierto, en desarrollo 7 con 16.
0: Estás en duna en punto.
1: Vamos a los Estados Unidos. El regreso de América empieza ahora con esa frase. Donald Trump resumió su nueva aventura presidencial de cara a las elecciones del próximo 2024. Lo hizo a través de un discurso que leyó durante 50 minutos desde su club de campo. Ahí en Marelago, donde formalizó la candidatura, apenas una hora después de que se hiciera además público que había cumplido él con todos los trámites burocráticos para llevar adelante esta nueva candidatura esta nueva aventura presidencial eh, Trump aseguró que su campaña la tercera va a ser de la gente y se va a basar en temas valores y también en éxito. Y esto no es solo una campaña, dijo Donald Trump, es una causa para salvar a nuestro país. Eh, lo dijo antes de pedir además a todos los patriotas que se suban a bordo. Y en su discurso hizo varios guiños. ¿eh? Por ejemplo, eh, y a diferencia de años anteriores, elogió a los latinos, de los que dijo que son personas emprendedoras y buenas y que están preocupadas por la seguridad y también por la economía norteamericana. E incluso fue un poquito más allá porque elogió al presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, del que dijo que es un caballero. Eh, en más de alguna oportunidad estuvo enfrentado justamente con habló Trump a propósito del de tema de la inmigración y particularmente él apuntaba con el dedo a los mexicanos en esto. Bueno, también acusó a Joe Biden de haber destruido la economía de Estados Unidos y aseguró que cuando se cumplan los cuatro años de su mandato esto va a ser aún Peor, eh, no faltaron tampoco las soluciones a sus problemas con la justicia. Soy una víctima, y aseguró eh, eh, respecto a eso y pronosticó que él y los que se decidan van a ser perseguidos, pero no se van a dejar intimidar y al final le van a ganar a estas eh, falsas informaciones que se han entregado respecto a su situación judicial que enfrenta hoy por hoy Donald Trump, tal cual está de vuelta de cara a la elección presidencial del próximo 2024.
2: Oye, en Florida también. Pero en Cabo allá. Cañaveral eh, finalmente eh, pudo salir la histórica misión de la NASA, no tripulada Artemis 1, que recordemos tiene como objetivo poder preparar el camino a una exploración lunar. Despegó con éxito a eso de las 3.47 de la mañana, hora local, que es la misma hora de, de Chile, eh, abriéndose paso en la oscuridad de la noche junto a la nave espacial Orión acoplada. La ventana de lanzamiento se había abierto a eso de la 1 de la mañana, eh, otras dos tentativas fueron... Fueron suspendidas ya anteriormente el 29 de agosto y el 3 de septiembre y por eso decimos que la tercera es la vencida en el primer caso por fallas de un sensor de temperatura y en el segundo por una fuga en los tanques de hidrógeno pero finalmente logra despegar este este no es avión es un es una misión Artemis 1 que va rumbo a la luna para preparar el camino entonces para seguir investigando eh, lo que se empezó hace varios años
1: atrás. 7 con 19.
0: En Dune en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
2: Revisamos indicadores económicos a esta hora de la mañana. La UEF está a 34.730 pesos. El dólar sigue en números rojos, 888 cerró el día de ayer. Vamos a ver cómo se mueve hoy nuevamente. El euro 922, el Ipsa cerró en números rojos, 5.239 puntos a la baja. Y el cobre también, 3,89 81, digo, dólares por libra.
1: Veamos lo que trae la prensa económica. Pulso destaca hoy día, canasta básica de alimentos, registra primera, baja desde fines del 2021. Esto en línea con la moderación del último IPC. Es el principal titular de Pulso que también destaca. Chile es tercero en el mundo en acciones contra el cambio climático tras Dinamarca y Suecia. El diario financiero que destaca hoy día sube el tono del debate del presupuesto 2023 en la Cámara y Marcel anuncia que irán al Tribunal Constitucional si se aprueban algunas normas. La la corporación dedicó la primera jornada al trámite de los erarios menos complejos y se despacharon seis partidas. La discusión del Ministerio del Interior enfrentó al gobierno y la oposición. Es parte de los titulares que destaca hoy día del Diario Financiero.
2: Quiero algo nuevo. Oye, Zombie es el nombre de la canción que estamos escuchando y que es parte del disco 1940 Carmen, que llevó a la artista chilena Mola Fert a ser nominada a la versión de los Grammy, a la nueva versión de los Grammy, la número 65 y que se va a entregar el próximo 5 de febrero en Los Ángeles, en Estados Unidos. El álbum de la compositora nacional fue nominado al mejor eh, disco de rock alternativo latino en la versión estadounidense de los Grammy, que considera composiciones desde octubre del 2021 hasta septiembre de este año. Eh, la entonces va a tener que competir en la categoría con el uruguayo Jorge Drexler y también con el argentino Fito Paez, además de la guatemalteca Gaby Moreno y la española Rosa Lía. La cantante nacional es nominada por primera vez a los Grammy en Estados Unidos, aunque ya ha sido reconocida en cuatro ocasiones en los premios Grammy Latino, a los que ha sido nominada en 14 ocasiones.
1: Bad Bunny. Bad Bunny, qué? El que tiene más nominaciones. Ah, el, bueno, sí. sí es que
2: a raza, pero yo pensé que iba a competir lados. en esto y dije no no
1: no no, no. Eh, ya pues con la música de la fuerte, nos vamos a la pausa eh, la cosa está abracó está lo digo vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones antes de la pausa saludamos a nuestros auspiciadores a Mazda Mazda BT50 una pickup up 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú Mazda feel alive y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens RP y tu área de gestión de personas con senda ambas soluciones de Fontana en su ecosistema de gestión empresarial integrada a todos los procesos de tu compañía en defontana.com invierte sin excusas con Ingepec Inmobiliaria, ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses, descubre este y más en Inmobiliaria.cl. pausa, 7 con 22 volvemos con más
2: ¿Sabías que en las turbinas eólicas que producen energías limpias hay un chileno? Un mineral chileno, el hierro y el cobre. Una turbina eólica necesita 5 toneladas de cobre y 335 de acero, metal que proviene del hierro. Minerales que producen nuestro país mediante prácticas sustentables y responsables con el medio ambiente. En la lucha contra el cambio climático, ese es nuestro compromiso. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Conoce más en www.compromisominero.cl
0: con Mazda BT50. Prepárate para ir más lejos. Posee un motor 3.0 y 188
3: caballos de fuerza. Tecnología iActiveSense Sense. Y toda la comodidad que tu viaje necesita. Descubre una pickup 4x4 diseñada
0: para inspirar tanto como tú. Feel Alive. Mazda Darko Center.
4: hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir
6: es mejor Escocha Fondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y
4: hazla simple con Escocha. Informe de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y EscochaBanchile.cl. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en CMFchile.cl. Marca registrada de The Banco de Nova Escocha, utilizada bajo licencia.
0: Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: Siete de la mañana con 25 minutos y a esta hora de la mañana conversamos con la ministra secretaria general de la presidencia Ana Lía Uriarte. Hola ministra, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos.
7: Hola, muy buenos días. Un agrado
1: estar con ustedes. Oiga, ministra, ¿le parece si partimos por eh, la discusión en materia de presupuesto que se está dando en el Pero, Congreso? Que además son ahora, ahora momentos intensos, bien agitados ahí en, en la Cámara de Diputados. Eh, ayer se rechaza el presupuesto de seguridad propuesto por el Ministerio del Interior. Insuficiente los dinero, insuficiente el monto, es lo que dicen en la, en la derecha, ministra.
7: Mire, eh, quisiera decirle que eh, al tiro entramos en ese tema pero no puedo dejar de reconocer ¿Mm? y señalar que ayer hubo una súper buena noticia por unanimidad se aprobó en el mismo parlamento eh, la ley que prorroga el postnatal de emergencia así que así es la vida política, ve usted, o sí. sea en unas cosas son extraordinarias por unanimidad, un beneficio que llega directo a las personas, en este caso a las madres y por otro lado, claro, estamos en una discusión política uh -huh. en el mismo Congreso Nacional en torno al presupuesto y por, eh, desde luego eh, se entiende que uno de los temas de los nudos críticos centrales sea el tema de la seguridad que para nosotros como gobierno, por cierto, lo es, está en el primerísimo lugar de nuestra atención, y usted sabe, siempre, siempre los presupuestos mm. tienen eh, un ámbito de discusión en esta etapa, recordemos que hay presupuestos que son aprobados después de noches enteras en el Congreso, eh, trasnochando, mm. etcétera, porque eh, tienen la mayor relevancia y los parlamentarios no. eh, están haciendo correctamente su trabajo al poner sus puntos. Sí, no, sé si, Pero... no sé si el concepto es
1: que, que lo que quería preguntarle, si le llamó la atención o le sorprendió. Se lo pregunto porque, a ver, el lunes tuvimos además una reunión de la propia ministra Tobá con los parlamentarios de la oposición, los presidentes de partidos, para buscar un acuerdo transversal en materia de seguridad. La discusión que se dio en, 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 en comienzos de semana también con la ley de presupuesto, eh, cuando se aprueba en general también, daba la impresión de que había un acuerdo, ministra. Por eso se lo preguntaba. Claro, mire, hay dos cosas que
7: ocurren en paralelo. Eh, tanto la oposición como el oficialismo y el gobierno, uh -huh. tienen un acuerdo, yo diría, central, conjunto, respecto de eh, la importancia de atacar desde todos los puntos de vista la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado. Este es un acuerdo transversal y la ministra Toa está articulando esa visión común y ese propósito común, y lo está haciendo de la manera que, por supuesto, todos estimamos que es la que corresponde, articulando las fuerzas políticas en pos de ese objetivo. Dicho lo anterior, ¿Sí? evidentemente hay un marco de discusión respecto de eh, la forma en que eso se va a abordar y naturalmente hay una tensión en, en torno al tema del presupuesto donde siempre se presenta esta eh, en todos los gobiernos ha ocurrido en todas las épocas y esta no ha sido la excepción hay una tensión entre eh, las aspiraciones, las expectativas y la realidad de las situaciones porque junto con seguridad se debe atender, atender educación, salud y otros sí. entonces estamos en esa en esa discusión la mejor y más eficiente asignación de recursos que por supuesto eh, tienen un nivel de escasez mm. en el sentido de que ojalá todos, todos, todos pudiéramos pensar que podemos
1: disponer de todo lo que quisiéramos. Siempre se pero la que es poco. un poquito usted.
7: más complejo Claro que, que
1: sí. Oiga, ministra, a propósito de lo mismo, usted el fin de semana venía diciendo en una entrevista con la tercera que veía un ánimo colaborativo y, y no obstruccionista en la oposición. ¿Piensa hoy lo mismo cuando desde la oposición dicen que la reforma se va a demorar, o cuando quieren separar el proyecto de reforma de pensiones, o cuando ponen condiciones para un acuerdo transversal en materia de seguridad?
7: Fíjese que sigo pensando lo mismo por una razón simple, creo ¿Sí? yo, y es que eh, la vida política tiene esta realidad. Está el oficialismo y está la oposición. Creo que ambos bloques, digamos, tienen que cumplir eh, sus roles, y la oposición lo que hace es poner sus puntos, eh, tensionar, presionar, en pos de un objetivo que ellos consideran legítimo, con mecanismos que consideran legítimos, que indudablemente son puestos sobre la mesa a la hora de evaluar en la deliberación política democrática. Estamos en el Congreso Nacional, donde corresponde escuchar, corresponde conversar mm. y llegar a un acuerdo. Eh, el obstruccionismo sería entender que ellos dicen, no va a haber reforma tributaria, pase lo que pase. Y no es eso lo que estamos escuchando. Lo que estamos escuchando es que debe existir una discusión respecto a la propuesta del gobierno.
1: Perfecto. Eh, déjeme cambiarle de tema, ministra, nos queda muy poco tiempo, pero para llevarla a otro que también necesita mucho acuerdo, mucho consenso. La pregunta que quiero hacerle es si el presidente de la República se va a tomar todo el plazo legal para designar a su carta para fiscal nacional. Sí. Mire, en verdad, eh, el Presidente de la República no me no me, no me ha señalado a mí
7: eh, cuál vaya a ser exactamente el plazo que va, del cual va a ser uso mm. o no. para No, es que el plazo, eh, legal, el plazo legal finaliza el lunes. El lunes. Sí. El lunes termina el plazo legal y eh, le digo, sinceramente, sí. eh, no, no me ha informado, no me ha señalado cuál va a ser el plazo del cual va a ser uso. Lo que sí le puedo señalar mm. con toda certeza es eh, que está... ...totalmente eh, involucrado en el análisis de los antecedentes, el estudio de cada uno de los aspectos que componen el desarrollo de la vida profesional de los postulantes a fin de tomar la mejor decisión para el país, porque esta es una designación de largo plazo, son siete años. entonces sí. No solo eso, ministra,
1: además es... es un cargo que necesita no solamente los votos de la, de, la, de, la, de, la, de la del oficialismo, también de la oposición. ¿Cómo van las conversaciones? Porque usted hay un puente importante, como también la ministra la ministra de Justicia. ¿Usted ve algún candidato de consenso? Eh, ¿Pensó que esto sería más fácil? no, no,
7: ¿No? Eh, uno en esto, yo, yo la verdad es que siendo Ministro Secretario de la Presidencia a nada, a nada, absolutamente a nada, le atribuyo facilidad y expedición. Todo creo que pasa por un sedazo de discusión y de liberación. En torno al tema del de fiscal nacional, ¿Mm? eh, más que buscar un acuerdo, porque esta es una decisión exclusiva eh, del presidente, una facultad ¿Mm? exclusiva del presidente de la República, eh, por supuesto ello no impide que la ministra de Justicia, cumpliendo cabalmente su rol, y en lo que me ha correspondido apoyar esta tarea, eh, estemos tratando de eh, conocer cuál es el escenario que existe en el Congreso Nacional respecto, de, en el Senado, concretamente sí. respecto de los postulantes y lo que le diría, eh, atendido lo que hemos ido recogiendo como información, es que todos los postulantes tienen eh, uno, un cúmulo de seguidores, por decirlo así o de partidarios, eh, bien importante. Por mm. lo tanto, está bien repartida la opinión en el propio Congreso. Bien, bien repartida. ¿E ¿Eso no, es lo que no usted hay... ha podido
1: conocer, lo que ha podido eh, descubrir, ministra, de lo que piensan los senadores respecto a la quina?
7: Por eso, eh, lo, lo que le digo, eh, mm. lo, lo que yo he podido escuchar y lo que he podido comprobar es que todos los postulantes tienen... Eh, adeptos eh, partidarios, digamos, por razones diversas, todas atendibles, porque esto es totalmente opinable, mm. no no hay una opinión mala, por decirle así, o sea, claro. todos tienen razones. entonces eh, este va a ser un proceso que no va a estar exento de complejidades, porque todos tienen opinión, sí. todos tienen preferencia, y naturalmente algunos van a quedar eh, insatisfechos porque como hay, están repartidas las preferencias y la persona escogida es solo una, eh, no, no es posible que el 100% esté contento. Y <risa> el, que,
1: sí, pues, pero, eh, no es fácil, dice usted. ¿Y el, no. tono, y el tono de la discusión, ministra Analía Uriarte, no ha sido el adecuado, como dijo ayer la vocera de la Corte Suprema?
7: No, para nada. Eh, lo que, eh, por lo menos lo que yo he podido constatar uh -huh. personalmente y lo que ha podido vivir y lo podría decir ella misma, la, la ministra de Justicia. Eh, no, el tono ha sido, eh, nos manifiestan eh, cuáles son sus preferencias, las razones, etcétera, pero no hay una, <coughs> perdón, una sí. animadversión o una eh, posición beligerante. ¿no? Pero hablaba,
1: hablaba la vocera ayer de descalificaciones.
7: Yo más bien eso lo he visto en, la pensa, pero ¿En la no prensa, pero no en informaciones. Le, las informaciones de uh -huh. prensa se sabe en estas cosas, eh, en este tipo de situaciones donde hay que tomar una decisión, naturalmente hay en la prensa, trascendidos, que indican que esta persona tal cosa, esta otra persona tal cosa, esta otra persona tal cosa que teóricamente serían cuestiones que eh, serían negativas Pero, pero me a imagino a que usted decisión... comparte,
1: Ministra que la opinión pública tiene el derecho a conocer los antecedentes de quien postula al cargo de no, fiscal nacional No, no,
7: no, no sí. jamás me atrevería a cuestionar aquello mm. lo que le quiero decir es que en la prensa se hacen ver antecedentes que aparecen como negativos para un u otro candidato y eso está perfectamente en el marco de lo que la sociedad tiene el legítimo derecho a conocer. Mm. Pero no es eso lo que se trasunta en las opiniones de los senadores o senadoras. Los senadores o senadoras lo que hacen ver son las razones por las cuales apoyan a un u otro candidato. Y como le digo, está bien repartido el naipe, por lo tanto... Eh, eh, no veo un ánimo descalificador de parte de los senadores o senadoras. Muy por el contrario, cada cual está muy empeñado en eh, hacer saber cuáles son sus, sus preferencias. Pero sí, no so... hay
1: un ánimo negativo en lo absoluto. Mm, eh, ¿y, ¿Y cómo califica usted lo que se está generando en esta misma discusión, ministra? Porque además uno de los candidatos renunció, Rodrigo Río, y no enteramos por, por la prensa, no llegó la oficialización de esta renuncia.
7: Efectivamente, eh, uno de los candidatos manifestó eh, no no formalmente, sino sí. que extraoficialmente, con eso quiero decir que no lo ha oficializado, como usted muy bien señala, eh, que renunciaba y según también nos hemos enterado por eh, extraoficialmente, digamos, sería en razón de complicaciones de salud de uno de sus hijos o de su hijo. Sí. Y naturalmente eso está dentro de las facultades. De eh, o dentro del ámbito de aquellas cuestiones personales en que las que nadie tiene derecho a entrar ni a cuestionar ni nada. Es, es uno más O sea, hay uno menos eh, según lo que todos conocemos. Sí.
1: así que Déjeme preguntarle que lo último antes de ir a otro tema. Carrera, sí. Sí. sí, antes de eso, de, de lo de ir en carrera, a propósito, ministra, de esa misma renuncia, si se llega a oficializar antes del plazo legal, ¿el gobierno tiene pensado pedirle a la Corte Suprema a completar la quina?
7: es que sabe lo que ocurre eh, en realidad en este punto ya estamos a pocos días de, de que se venza el plazo legal eh, yo creo que estamos en un punto en que se hace necesario tomar decisión eh, en favor de qué, de la certeza y de la tranquilidad de todos los actores intervinientes, por lo tanto eh, si el, el postulante fiscal no lo hizo, no lo formalizó, sí. eh, creo que no sé, me imagino que ya no lo va a hacer. Si lo hiciera ya entramos en otro capítulo que uh -huh. eh, no me atrevo a adelantar cuál sería el devenir de las acciones, porque eso será materia de lo que la Ministra de Justicia asesore al Presidente de la República como corresponde en un escenario de esa naturaleza.
1: En los 30 segundos que nos quedan, ministra Oriarte, eh, ¿Usted cree que se puede ver la luz al final del turno en el tema de la nueva constitución para el país?
7: Sí, totalmente. Te, te, mire, eh, no, no puedo jurarlo porque no está en mis manos, pero eh, yo creo que sí. Todas las señales que se perciben es que vamos a tener una nueva constitución para Chile y eso me alegra enormemente porque eh, no se trata, como ya lo he dicho, de un momento constituyente. Sí. Esta es una circunstancia de nuestro país que exige que avancemos a un nuevo marco fundamental para todos nosotros.
1: Eh, lo último también, eh, a propósito de lo mismo, tampoco me imagino que va a poner eh, su capital político para que esto funcione. No. No.
7: <risa> eh, no, por supuesto que no, porque no depende en nada, en nada... Eh, de la decisión que particularmente pueda tener. Yo eh, quisiera que hubiera una nueva constitución para Chile, pero son las fuerzas políticas sí. las que están sentadas a la mesa y espero que arriben a buen puerto y podamos ¿Y? tener una constitución nueva para Chile. ¿Ha
1: visto un cambio que se están flexibilizando las posiciones, ministra?
7: Mire, lo he visto desde el comienzo porque eh, hubo un acuerdo respecto de cuestiones como son las bases fundamentales eh, que iban a regir eh, el debate constituyente y es este un punto súper cardinal, o sea, tener acuerdo en cuestiones estructurales de la nueva constitución, me parece que era el gran, gran, gran punto. Eh, ahora estamos en cuestiones más bien de mecanismos instrumentales, son instrumentos, herramientas, pero que nos hacen al fondo de la discusión constituyente así que por eso confío en que pronto tendremos una una solución y sí, veremos la luz al final del túnel y no solamente eso, saldremos uh
1: -huh. del túnel. Muy bien, la ministra Analia Oriarte conversando esta mañana con Radio Duna. Gracias, ministra, por su tiempo. ¿eh? A usted,
7: muchas gracias.
1: Esté que muy, esté bien. muy bien Buen día.
7: Adiós.
1: 7 con 7.40, vamos a la pausa. Antes, en las turbinas eólicas que producen energías limpias, hay un chileno, un mineral chileno. Cada turbina eólica necesita 5 toneladas de cobre y 335 de acero, metal que proviene del hierro. Compromiso Minero tiene como objetivo aportar con los minerales necesarios para combatir el cambio climático y así ayudar al planeta. Conoce más en Compromisopinero.cl. Inversiones Sura presenta Sura Summit 2022 con Simon Sinek. El poder de tus decisiones crea futuro. Este 6 de diciembre en un evento exclusivo para clientes Sura. Inversiones. Más información en inversiones.sura.cl Y hoy la seguridad es un tema que nos importa a todos. Por eso, contrata Verisur, la alarma capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en Verisur.cl. Activa Verisur, activa Activa tu tranquilidad. Pausa, ya se viene Nicolás Vergara y nuestras infiltradas sacando un punto.
3: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
6: Buenas noticias para los vecinos y vecinas de Villa Alemana, ya que la construcción del tan anhelado hospital provincial Marga Marga, obra a cargo de ACCIONA en la región de Valparaíso, presenta un 40% de avance. La ejecución de obras en los diversos edificios que compondrán el nuevo recinto hospitalario continúan avanzando con la instalación de sobrelosas, zócalos, estructuras metálicas, fachadas, tabiquería, terminaciones y revestimientos. Mientras las especialidades constructivas se centran en gases clínicos, instalaciones térmicas, de climatización, eléctricas y de seguridad. El futuro hospital provincial considera una superficie total construida de más de 75.000 metros cuadrados y beneficiará a cerca de 500.000 habitantes de la región de Valparaíso. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Jefe, dígame, ¿sabe usar los excedentes sense para capacitar a los trabajadores? Chupaya, ¿me pilló? Mandomedio.com, pues jefazo. Capacítate
3: ahora en cómo usar tus excedentes sense y no los pierdas. Infórmate en mandomedio.com. Gracias, mandomedio. Tu inversión puede generar un cambio positivo con el nuevo Fondo Mutuo Chile Ecológico de Banco Estado. El primer fondo mutuo que invierte en proyectos verdes o sostenibles chilenos certificados. Invierte en bancoestado.cl o desde tu app Banco Estado. Infórmate de las características esenciales de la inversión de este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
6: Y con Ustedes el profesional del año. Felicitaciones, bajo muy merecido. Queremos saber en qué se va a gastar este gran premio. Gracias, gracias, bueno. con esto por fin voy a poder comprarme el auto. ¡Comprar! No!
3: Pero como tan bueno. Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a smarticar.cl sin hacer trámites, pagar
0: mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
2: Quítale el bono, porfa.
0: Escuchas Duna en Punto. Duna, 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: Doy las excusas del caso, me entusiasmé con la ministra Analia Oriarte, me pasé un par de minutos, así que así don Nicolás Vergara, mis disculpas.
5: ¿eh? Está como la pregunta de la Cone Santa María. ¿Cuál de todas? ¿Pariente en qué sentido? ¿Entusiasmo en qué sentido? Ah, no, 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 no. No, no. <risa> no, no, no Había no, tanto no, tema no, sobre la mesa no, con no, la minita que incluso me quedé corto. A eso, a eso te sí, decía. A eso te okay, decía. porque sí, solo o,
4: eso. ¿Usted te acuerda cuando te enseñaba? Sí.
5: Priorizar objetivos. Priorizar, ahí está. Priorizar objetivos. Toda la razón.
4: estuvo buena la entrevista, así que valió la
5: pena. <risa> sí,
1: muy buena. Ayala, ¿cómo te va? Buenos días.
4: Muy buenos días, Rodrigo.
1: Acá estamos. Y está la distancia... ¿La José Tapia? Sí. Hola, sí, José.
4: José sí. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y
5: tú? Buenos ¿Estás días. ¿Estás con foto hoy ¿no? día? Bien. Con... Sí. sí, pero
1: yo los veo
8: perfecto. Ustedes no ven a mí, pero yo a ustedes.
5: Bueno, perfecto. Entonces, sí. cuando atacamos, corta, corta, corta. Sí, tal cual.
8: Tal cual, no se preocupen. Así que tranquilidad. Ya,
5: vamos de inmediato entonces a aprovechar
1: todos los minutos que nos quedan en este espacio de nuestros infectados. Que no son muchos. No son muchos. <risa> Leslie Ayala. ¿Escuchó a la ministra Oriarte usted decía a propósito escuché de...
4: atentamente.
1: El cargo de fiscal nacional...
4: Sí, estas eh, negociaciones tratativas que están es. a la contrarreloj, el presidente Gabriel Boric no se encuentra en el país, anda en esta gira uh -huh. a PEC, sin embargo tiene hasta el lunes para escoger a su candidato a la propuesta que a, tiene que hacer el Senado eh, respecto al fiscal nacional. Eh, entendíamos nosotros al, a comienzo de semana que esto lo iba a decidir antes de viajar, sin embargo, obviamente las tratativas con el Senado se han enredado un poco porque el Senado está muy dividido, entendemos, en esta quina que es liderada por dos eh, por dos por las dos máximas preferencias de la Corte Suprema, recordemos el fiscal José Morales y el ex fiscal y abogado eh, Ángel Valencia quienes obtuvieron 17 votos de cada uno de los supremos eh, de los 21 de los veinte supremos que participaron en esa audiencia eh, seguidos por en tercera en la quina, la jefa jurídica y anticorrupción de la Fiscalía Nacional Marta Herrera, luego el fiscal de Eisen, Carlos Palma, y el renunciado eh, también abogado y ex fiscal Rodrigo Ríos, que también de cierta forma enredó o entrampó un poco el concurso, en el entendido de que se pensaba que podía eh, su renuncia, que ha sido solamente una renuncia comunicacional, porque entendemos que hasta el día de hoy no ha presentado ningún documento, ni en la Corte Suprema, ni ante el Ejecutivo, eh, generó una expectativa de que podría el gobierno pedirle a la, a la Suprema que conformada nuevamente la quina eh, poniendo en, en quinto lugar a quienes obtuvieron dos votos en esta elección donde participó la Corte Suprema, sin embargo eso incluso eh, la ministra Uriarte te lo decía a ti Rodrigo, no es una posibilidad ya porque está el, el concurso eh, muy encima el plazo de definición y porque también no hay una renuncia formal como les decía de este abogado, más bien él, le pide al, al gobierno que no lo elija en el caso de que haya sido una carta para ellos eh, por una situación de salud de su hijo. Entonces nos encontramos en ese escenario, lo que nosotros no entendemos que está bien entrampado porque no hay ningún candidato que consiste el consenso necesario para que el Senado finalmente apoye la propuesta del gobierno. Y lo que yo hablaba con un senador de la república que es uno de los partícipes más activos en esta en estas tratativas era que ellos en definitiva le decían al gobierno acá la Corte Suprema marcó muy bien cuáles eran sus preferencias. Nosotros queremos que la respeten en ese sentido y de estos candidatos quizás los más fuertes pueda salir la propuesta del gobierno pero siempre teniendo en cuenta de que esta vez no va a ser el ejecutivo el que tiene el poder de negociación principal porque primero no tiene la mayoría que necesita en el Senado para que su propuesta gane del todo, entonces eh, los senadores decían sentémonos a negociar y veamos qué es lo mejor para el Ministerio Público, sobre todo teniendo en cuenta la última administración, todavía quedan las esquirlas de la administración de Jorge Abot, y esto le ha pesado, de hecho, a una de las candidatas que se ha instalado como continuidad del del, del ex fiscal nacional, que es Marta Herrera, sin embargo, pero ella de todas formas ha querido desmarcarse. Suena mucho en Palacio de Tribunales justamente el nombre de Marta Herrera y quizás también por eso hemos visto los embates eh, eh, tanto comunicacionales como de críticas eh, hacia, hacia su persona eh, sin embargo lo que nosotros entendemos es que estos solamente serían trascendidos todavía no está un nombre en el Senado en particular entendemos que una de las voces que mayor eh, perdón, una de las opciones que mayor eh, consenso o simpatía generan son las de Ángel Valencia sobre todo porque tiene un apoyo eh, muy importante de la UDI y también el nombre de José Morales, que también es un candidato ya con vasta experiencia, recordemos que él estuvo en la negociación anterior de Fiscal Nacional cuando fue finalmente electo Jorge Abbott eh, entonces son los nombres que quizás más gustarían desde el Senado y se entiende que el nombre de Marta Herrera tampoco es un, un nombre que le sea eh, del todo desconocido a los senadores porque ella siendo la jefa jurídica lideró también las investigaciones por eh, platas políticas recuerdan que marcó la última elección de Fiscal Nacional y también por eso interior del Ministerio Público ha generado eh, cierta incomodidad, que por ejemplo uno de los principales voceros de esta negociación sea justamente el senador Iván Moreira, en el entendido que él tiene algún tipo de conflicto de interés para esta discusión, ya que Marta Herrera y su unidad fue una de las que se opuso férreamente a su suspensión condicional del procedimiento cuando él sale finalmente de este, estas investigaciones del caso Penta, entonces eh, claro, al interior del Ministerio Público señalan que muchas veces eh, quizás quienes estuvieron vinculados a donde el Ministerio Público durante estos siete años ha levantado caros, quizás deberían eh, tomar una un cierta distancia a esta discusión en el entendido que puede desfavorecer a uno de los candidatos justamente por la situación personal que han vivido con el Ministerio Público. Ahora, eh, hay posibilidades de acuerdo, los senadores dicen que sí, pero siempre en el entendido que la moneda entienda que ellos son los que finalmente van a tener un acuerdo para la propuesta y que finalmente esa propuesta no rebote. ¿Qué pasaría en el caso de que la moneda, por ejemplo, el presidente boris se jugara por un candidato que no tenga esta cantidad de votos? Entiendo que son 35. Se me se me, se me acaba de olvidar un poco cuántos son los dos tercios. Eh,
5: dos tercios son eh, 45.
4: 45. Bueno, que, que no no, te... no. Perdón. De 50. No pues de la, de la de cámara la, del alta.
5: Del senado. Del senado. El senado ¿Son 50? Pues.
4: Mm, ya. Eh, bueno. 50? Sí. Me perdí, me
5: perdí. Eh, yo también. Como no, que acabo eh, de tener un borrón. 15,
4: Pero no son 35 eh... votos.
5: Sí, pueden ser 85. Ya Te bueno, que no,
4: obtengan los, que no obtengan los dos tercios del de Senado, ¿qué pasaría? Si eso pasaría, eh, sería obviamente histórico. Eh, la, la, corte, eh, la Corte Suprema tendría que reconformar esta esquina y ahí entrarían tres mujeres que son bien vistas también por la moneda, eh, la defensora de la niñez, la abogada de derechos humanos Karina Fernández y la funcionaria de la Contraloría Nelly Salvo empataron a dos votos, entonces la Corte Suprema para rellenar esta esquina en el caso de que la propuesta del Ejecutivo se caiga en el Senado tendría gracias. que ser completada con alguna de estas tres mujeres mediante sorteo, es decir... 37 y siete votos las, Perdón, ya, muchas gracias Nicolás, treinta y siete votos. Entonces tendría que se reñe pero sin embargo al interior de la corporación dicen es imposible que salga un fiscal nacional con dos votos de la corte suprema, porque entonces para qué la corte suprema participa en este proceso si es que no se va a respetar justamente su voluntad sí. que está bien marcada esta vez, porque lo que conversamos recién con Nicolás la vez pasada Abbott es electo fiscal nacional. Propuesto por la presidenta Bachelet y confirmado por el Senado con siete votos, pero en esa oportunidad, siendo uno de las del, 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 del último de la quina, junto a José Morales con siete votos, el que tenía más votos tenía once. O sea, los que tenían más votos, que era el, el exfiscal Raúl Guzmán y Luis Toledo pero esta vez la, la diferencia entre la, de, entre los favoritos de la esquina y el último es demasiado distante entonces sería una situación bastante engorrosa la que enfrentaría el gobierno en el caso por ejemplo de que su propuesta se rechace y entren en estos nuevos nombres y estos no, nuevos nombres fueran parte también de su estrategia para nombrar al próximo fiscal nacional está bastante todo enredado y bueno de aquí al lunes eh, todo podría suceder esperemos obviamente que hayan noticias eh, positivas en ese sentido porque tal como como te decía Rodrigo, la ministra Uriarte, esta no es una elección cualquiera, una elección a largo y lento, y a diferencia como dijo ella, que eran siete años, la verdad es que ha ah, eh, duró siete años por una cuestión de edad, sí. pero este cargo, eh, según la constitución actual, son ocho okay. años, entonces la película es la eh, perdón, política de persecución criminal para el país durante los próximos ocho años y en el escenario de seguridad que tenemos en este momento, evidentemente, es algo eh, vital eh, mm. para para el futuro, de obviamente, del país. Entonces...
5: Con mi, te, con mi tendencia habitual a aportar confusión, no son 37, son 33. Me lo dice una fuente 100% confiable.
4: Ah, perfecto, es desde el, del desde el mismísimo Congreso. 100% Mara. confiable. Muy bien. <risa> ya bueno. 33 es, votos no, no es menor no es para menor.
1: una... No, necesita no, votos bueno. de, la, de la derecha, Exactamente, 7. Ya, pues vamos a ver lo que pasa sí. con la, con el cargo de fiscal nacional. Gracias vamos a las corredoras, José Tapia. ¿Corredoras? ya Portal a... Inmobiliario y Oye, a la hable, separación hable, del sector. hable
7: rápido para que la José... Sí, por minutos,
5: supuesto, ¿no? mira. A ah, cinco minutos. ¿Qué, ¿Qué, qué, generosa eres, ¿verdad? ¿verdad? qué generosa eres, Qué generosa eres.
8: Qué generosidad. Sí. Eh, sí, efectivamente, vamos rápido entonces a, a toda esta disputa que se ha generado entre las corredoras. A ver, este tema es un poco así. Portal Inmobiliario para los que... No lo conocen, es justamente este lugar este de clasificados donde se publican avisos. Es el líder del mercado indiscutido, tiene el 60% de flujo de clientes, del orden de 4,5 millones de visitas mensuales. ¿Y qué es lo que ocurre en el año 2014? Portal Inmobiliario es comprado por Mercado Libre y Mercado Libre siguiendo la misma estrategia que ha seguido en el marketplace que tiene lo que empezó a tratar de impulsar es un mecanismo de que Portal Inmobiliario no solamente sea un portal de clasificado, sino que eh, Mercado Libre pueda estar en toda la transacción. Entonces, que tú, puedas hacer, eh, que tú puedas arrendar vía Mercado Libre, que tú puedas reservar una visita vía Mercado Libre. Bueno, y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que para poder diseñar este modelo, donde se daba un paso más de ser netamente clasificado, creó un producto que se llama Arriendo Online. Hasta ahí todo bien, pero el problema es que Arriendo Online se generó a partir de una alianza con el principal corredor de Chile, que es Asset Plan, que tiene el orden de 17.000 departamentos en Arriendo. Y hicieron una alianza que implicaba un cierto periodo de exclusividad. Entonces, si comúnmente Mercado Libre, o Portal Inmobiliario, perdón, opera eh, ofreciendo destacados, o sea, cualquier corredor puede comprar un destacado y aparecer, eh, justamente como dice el concepto, de manera destacada en las primeras páginas de, eh, del arriendo. Ahora los corredores empezaron a dar cuenta que aunque pagaban destacado, sus avisajes aparecían en la tercera o cuarta página. Todo lo demás era bajo el concepto de arriendo online, por ende todo lo demás era para hacer Plan. Eh, la verdad es que, eh, según dicen los corredores, a ellos nunca les avisaron de esta alianza, se enteraron justamente porque dejaron de llamarlo, Dejaron de llamarlos interesados en sus arriendos Y ahí al meterse a la página se dieron cuenta que ya no estaban apareciendo de manera preferencial Sino que estaban apareciendo en las últimas páginas Llamaron a Portal Inmobiliario y ahí Portal Inmobiliario les explica Este cuento de arriendo online Las corredoras le dijeron, perfecto, pero nosotros también queremos subirnos a este cuento Queremos participar Y Mercado Inmobiliario, Mercado Inmobiliario le dijo, no, no pueden porque estamos asociados con Asset Plan Corredoras empezaron a ver este tema con abogados de libre competencia porque lo que ellos dicen es que hay un tema de abuso de posición dominante, porque no solamente generaron un producto que eh, está sobre lo que uno puede pagar, que es destacado, sino que además te impiden ingresar. Eh, Mercado Libre, según lo que a mí eh, me decían, eh, sí les transmitió a las corredoras que estaba esta alianza y les transmitió además que esto era por un periodo acotado. O sea, eh, la semana pasada, el, el viernes, entre viernes y el lunes que hablamos, eh, me dicen que la alianza terminó, que eso era un periodo de seis meses, eh, que básicamente se dio exclusividad a Asset Plan, porque Asset Plan puso recursos para generar esta inversión, pero ahora todos pueden ingresar a, eh, a Riendo Online. Desde las corredoras se enteraron un poco, dicen por la prensa, que eh, este cuento había terminado y ellos dicen que, de todas maneras, hay ciertas dudas, porque, por un lado, hay que integrar los sistemas de las corredoras a portal inmobiliario para poder subirse a esta tecnología, lo cual va a tardar no saben cuánto tiempo desde las corredoras de poder hacer este esta, eh, upgrade, un poco para integrarse, y mientras eso pasa, a mí me comentaban que las visitas les han caído, o sea, si antes tenían 100 clientes potenciales que los contactaban, cuando partió esta alianza los clientes potenciales cayeron a la mitad, y no es un tema de, des, de desaceleración del mercado porque dicen que en otros portales donde sí están avisando, los clientes o consumidores han caído un 25% por efecto de desaceleración. Y aparte, hay corredoras que dependen en un 80% de los clientes que les manda Portal Inmobiliario. Por ende, si le empieza a caer a la mitad, hay riesgo de eh, su situación financiera. Por otro lado, dicen que más allá de que Riendoline se abra para todos, las corredoras chicas no se van a poder subir... ...porque no tienen la capacidad tecnológica... ...desde Mercado Libre dicen que les van a generar un pack ...para que se puedan sumar... ...pero que todo eso va a llevar tiempo... ...y por ende está aún en análisis... ...hasta ayer al menos... ...las corredoras seguían evaluando este tema... ...con abogados de libre competencia... ...para ver si se impulsaba un proceso de... Eh, ...de ver si había realmente... ...un abuso de posición dominante... ...desde Mercado Libre dicen que eso no se justifica... ...porque la verdad es que son es una empresa privada... ...con alta competencia... Eh, con varios actores que están en el mercado y que como dicen, hoy aquí hay un plazo y ese plazo ya se cumplió y ahora cualquiera que se quiera sumar, se puede sumar, así que ocho horas, y hola
1: <risa> Muy bien, José Tapia eh, nuestra infiltrada de esta jornada de día miércoles junto a Leslie y Ayala, gracias a ambas por estar acá Nicolás, qué decirte no tuve
5: mucho que intervenir. Eh, teníamos poco
1: <risa> Estuvo tiempo.
4: especialmente callado. ¿Qué le pasa? ¿Sí?
5: Eh, no, necesitamos...
1: Pero ah, ahora no, lo no podrá quedo. escuchar íntegramente sí, durante la próxima hora. <coughs> Porque Quiero bien, hablemos escucharlo. en off. Antes, la actualización de informaciones con Josefina Estarral Coplos. Que tenga un buen día.
4: Muy, no buenos, paremos, días. muy buenos
6: días. buenos días. Chao.